0: Et votre journée devient plus belle. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le vendredi 14 octobre, et il est 7h30. La
1: matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
0: Et l'essentiel présenté par Charles bonheur Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. La une ce matin, une nuit de négociations au siège de Total.
2: Entre claquement de porte et arrangements au petit matin, la CGT a quitté la réunion qualifiant les propositions de mascarade. Pendant ce temps, les syndicats majoritaires, dont la CFDT, ont trouvé un compromis. Augmentation de salaire de 7% et des primes de 3 à 6 000 euros. Bonjour Azaïs Péronin. Bonjour. Vous êtes pour Radio Classique en direct de la raffinerie de Donge, raffinerie totale en Loire-Atlantique. <coughs> Les grévistes autour de vous sont-ils enclins à accepter et à reprendre le travail
1: alors, je suis avec l'équipe du matin et on peut le dire, l'état d'esprit aujourd'hui a un peu évolué par rapport à hier. Ils se disent satisfaits d'au moins une chose, les négociations sont enfin ouvertes. Après, concernant les propositions mises sur la table, ça ne leur convient pas. Les 7% d'augmentation des salaires proposés par la direction seraient inexactes. C'est ce que m'a expliqué Sébastien, opérateur ici sur le site avec qui j'ai pu discuter. D'après lui, tout le monde ne va pas toucher réellement 7%.
0: Il propose 5 d'augmentation générale en fait. Après, il nous parle de 7 à la télé, mais 7 ça, euh, ça enveloppe les augmentations individuelles. En gros, tous les salariés postés qui travaillent, euh, la plupart, ils n'ont pas, ils ont plus d'augmentation individuelle depuis des années. C'est euh, la communication hein, où c'est réellement 5 d'augmentation générale. Quoi. Et ça ne couvre même pas l'inflation.
1: 5%, ça sera en effet en deçà des 6,4% d'inflation sur un an prévu par l'INSEE. Alors l'équipe ce matin a voté pour la poursuite du mouvement jusqu'à 13h. Dans la foulée, il y aurait une assemblée générale pour décider de la suite. Et si la grève continue, le risque c'est l'arrêt total de la raffinerie car les cuves maintenant sont
2: pleines. on est en direct de la raffinerie de Donge, près de Saint-Nazaire. Les syndicats ont jusqu'à midi aujourd'hui pour signer. Ce sera donc sans la CGT qui préfère jouer la contagion émise sur la grève générale rejointe par Force Ouvrière, FSU et Solidaire. Ce serait mardi prochain, les appels se multiplient dans les transports SNCF, RATP, chauffeurs routiers, dans la fonction publique et dans la métallurgie, pardonnez-moi. Une contagion menée par la frange la plus contestataire de la CGT, une radicalité assumée pour relancer un syndicat en perte de vitesse et qui doit changer de direction dans quelques mois. Dominique Andalfato est spécialiste du syndicalisme à l'université de Bourgogne.
1: Ce mouvement,
0: c'est un peu une aubaine pour Philippe Martinez. Il y a beaucoup de reproches qui sont faits à Martinez. C'est sous sa mandature que la CFDT est devenue le premier syndicat. Et le fait qu'il puisse terminer son mandat avec un mouvement social qui fait parler de lui, pour lui, c'est une petite revanche. Bon, il est probable, dans tous les cas, que l'objectif de la CGT, c'est de faire durer le mouvement, qui est une espèce de convergence des luttes. Cette fois-ci, c'est la CGT qui est au premier plan. À mon avis, je pense qu'elle ne veut pas lâcher l'affaire immédiatement.
2: Analyse recueillie par Eric dans les spécialistes Rémi Bourguignon spécialiste des négociations à l'université paris est Créteil c'est juste après ce journal sur les retraites, la concertation tourne en rond reçue par Elisabeth Borne les présidents de groupes parlementaires ont campé sur leur position hier
0: vous écoutez Radio Classique, il est 7h33 un professeur d'histoire-géographie placé sous protection policière après des menaces de mort
2: le sale juif, on va te faire une Samuel Paty voilà ce que dit cette lettre anonyme référence donc à Samuel Paty dont on commémore les deux ans de son assassinat ce dimanche le parquet d'Evry a ouvert une enquête à un professeur menacé. C'est un nouvel épisode qui illustre les difficultés récurrentes de l'enseignement de la laïcité à l'école. Selon Christine Guimonet, secrétaire générale de l'association des professeurs d'histoire géographie, elle est interrogée par Rémi Vallès.
1: Je trouve ça inadmissible qu'on puisse se permettre, deux ans après, de menacer un professeur pour ce qu'il est ou pour ce qu'il aurait dit dans le cadre de son travail. Ce que les professeurs attendent, c'est à chaque fois que les cours sont contestés, qu'un professeur est pris à partie pour ce qu'il enseigne, par des élèves, par des parents, même par des extérieurs qu'il y ait, un soutien sans aucune arrière-pensée. Oui, mais qu'est-ce que le professeur a dû dire pour qu'on lui dise ça Un soutien franc, massif, immédiat, du professeur, par
2: l'ensemble de la chaîne hiérarchique. Les, les, les atteintes à la laïcité, ça n'est pas seulement les menaces, c'est parfois plus insidieux. Renaud, vous recevez d'ailleurs à 8h15, Karine Azopardi, auteur d'un livre sur le sujet. Le phénomène est quantifié, les chiffres dévoilés par le ministre Papendia hier, plus de 300 signalements le mois dernier. C'est en hausse, le rôle des réseaux sociaux est pointé du doigt avec des agitateurs islamistes, selon les mots du ministre. Et ce livre s'appelle « Ces petits renoncements qui tuent », on en parlera donc
0: avec Karine Azopardi à 8 h et car on passe à l'international, Charles, et c'est l'arme de la Russie qui terrorise aujourd'hui les civils en Ukraine. Des
2: attaques aux drones, drones de fabrication iranienne. La France met d'ailleurs en garde l'Iran sur la fourniture de ses équipements militaires utilisés lundi dans les bombardements de plusieurs villes d'Ukraine. Pierre Grasser est chercheur spécialiste des questions de défense russe.
0: C'est ce qu'on appelle des drones suicides. Ce sont des drones à hélice qui sont armés d'une charge explosive et qui s'écrasent sur la cible. Des récepteurs de signaux GPS permettent d'atteindre une une cible ukrainienne, automatiquement fixe pour les frappes à courte distance. Pour ça, au lieu d'utiliser des missiles de croisière, extrêmement coûteux. Ça permet d'augmenter les capacités russes pour tenir. L'influence militaire directe n'est pas importante, puisque tous les sites fixes de l'armée ukrainienne, ça fait longtemps qu'ils ont été évacués.
2: C'est une sorte de soutien de fortune. Une propre recueillie par Marc Tédé face aux menaces, la réponse de l'Europe en cas d'attaque nucléaire. Le chef de la diplomatie européenne prévient d'une riposte militaire occidentale si puissante que l'armée russe sera anéantie. L'énergie Énergéticien Total Energy est visé par une plainte pour complicité de crimes de guerre. Accusé de fournir du kérosène à l'armée russe, plainte déposée auprès du procureur national antiterroriste. La rencontre devait aboutir à une médiation, ce sont les questions économiques qui l'ont emporté. Rencontre entre Recep Erdogan et Vladimir Poutine hier. Le président turc propose la création d'un hub gazier dans son pays pour exporter vers l'Europe. Idée rejetée par la France qui estime que cela n'a aucun sens. Il doit rendre des comptes, Donald Trump est cité à comparaître par la commission d'enquête sur l'assaut du Capitole. C'était en janvier 2021, à ses partisans qui investissent le Parlement américain pour contester les résultats de l'élection présidentielle. Chloé Juel appelé à témoigner, Donald Trump n'a pas encore dit s'il se plierait à la convocation.
1: Il y a a priori très peu de chance, l'ancien président ne l'a pas dit clairement, même s'il a sans grande surprise vertement critiqué la décision de la commission d'enquête avec ce message posté hier sur son propre réseau social. Pourquoi la commission ne m'a-t-elle pas demandé de témoigner il y a des mois, parce que la Commission est un fiasco total qui n'a servi qu'à diviser davantage notre pays. Les chances de voir Donald Trump compa euh, comparaître sont infimes, d'autant que la Commission d'enquête pourrait bien disparaître si les Républicains reprennent la majorité à la Chambre des représentants dans trois semaines après les élections demi-mandats. La Commission d'enquête est en effet composée pour majorité de démocrates. Le vote d'hier s'est donc fait à l'unanimité. Les neuf membres de la Commission ont demandé à Donald Trump de venir prêter serment et de raconter ce qui s'est passé le 6 janvier 2020 parce qu'il est la personne au centre de l'histoire avant pendant et après les émeutes du Capitole.
2: Chloé Juel, les provocations pour habitude, la Corée du Nord a tiré un nouveau missile balistique en mer cette nuit. Hier soir, l'armée a également envoyé 10 avions de combat près de la frontière avec la Corée du Sud. Allez, on
0: termine ce journal par du sport et loin de briller, les clubs
2: français s'effondrent en Coupe d'Europe. une Soirée difficile hier avec les défaites de Monaco, 4-0 contre les Turcs de Trabzonspor, défaites 4-0 également de Nantes, à domicile contre les Allemands de Fribourg. Nice perd 2-1 contre les Tchèques de Slovak Seul Rennes s'en sort 1-0 contre le Dynamo Kiev.
0: Ouais, le Dynamo Kiev qui est venu en train et en bus. Ils étaient légèrement fatigués puisque évidemment ils ne s'entraînent pas actuellement à Kiev et font tous leurs déplacements Eh bien ils ne peuvent pas faire ces déplacements en avion. Le journal de Charles Bonner à 7h30 que nous retrouvons à 8h35 sans à petit tout à chat dans la gorge. Je vais essayer sûr. de retrouver ma voix. je ne sais Dans pas je un instant, mais si vous allez la retrouver très très vite. Dans un instant, nous allons parler de Total, de ces négociations et des syndicats certains sont pour ces négociations, d'autres ont claqué la porte. On en parle dans les spéciaux.